0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute eine ganz besondere Folge. Es ist keine Positional Preview. Wir sind ungefähr in der Mitte. Also ich, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich habe es heute auf Twitter rausgehauen. Ich glaube, wir haben jetzt schon so, ich glaube, so sechs Positionen fertig. Und jede Offseason nehmen wir uns eigentlich einmal Zeit, um, naja, auf die NFL zu gucken, welche Trends es da gibt und was die für die Draft bedeuten. Und da haben wir uns einen hervorragenden Gast, wie schon letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es vorletztes Jahr auch schon war, aber auf jeden Fall, äh, wie im letzten Jahr, den perfekten Gast für rausgesucht. Und äh, genau, erstmal muss ich natürlich sagen, dass auch der Jannik Politowski am Start ist, den hätte ich jetzt was vergessen. Janik, hi, na?
1: Hello, moin,
0: schön in der Mittagspause
1: hier, erstmal eine schöne Folge aufnehmen jetzt, es läuft.
0: Ganz genau, ganz genau. So, und jetzt, ich war zu excited, deswegen habe ich ja nicht was vergessen. Es tut das ist mir nicht leid. Schlimm.
1: Ist alles gut.
0: <lacht> Natürlich, wir haben den NFA-Experten schlechthin in Deutschland am Start. Adrian Franke. Moin Adrian.
2: Einen schönen guten Tag. Ja, auf keinen Fall Janik vergessen wegen mir. Das will ich auf
0: keinen Fall. <lacht> Nee, nee, das, äh, das werden wir nicht tun, das kriegen wir hin. Ähm, ich ich denke, du bist auch schon, weil wir sind jetzt gerade so in der Mitte vom Combine, du bist auch schon gerade wild am Rankings anpassen, weil <lacht> der eine Receiver jetzt eine ne schnellere 40 Yard Zeit gelaufen ist.
2: Ich habe äh, gestern gesehen, Christian Watson, Wide Receiver 5 ja. oder sowas bei irgendwem. Ähm also, ja. Bild. <lacht> aber wobei Bild. der
1: ja von einigen Leuten sowieso auch schon vorm Combine recht hochgesehen ja. wurde. Ja. Also der ja, ist vielleicht ja. nicht ganz so überraschend.
2: Habe ich auch gesehen. Ich weiß, ich habe eure Receiver-Folge tatsächlich schon gehört. Ich weiß aber gar nicht, ich hab, hattet ihr darüber übrigens gesprochen? Nee, haben wir nicht. Ja, ähm, weil ich
0: bin mir da nicht so Also, ich bin da ein bisschen skeptischer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja. ich, ich, ich hatte ihn mir vorher angeguckt ich, Ah, es, es war auch noch nicht so viel Tape zu dem Zeitpunkt da. Mittlerweile ist mehr aufgetaucht, ähm, weil irgendwie mehr Leute gesehen haben, dass das vielleicht ganz spannend ist und haben dann noch mehr hochgeladen. Ich habe den halt so an der Grenze da gerade und ich tue mich irgendwie noch schwer. Also ich verstehe deine Zweifel. Mhm. Ähm, oh, ja, ich weiß es nicht. Das ist halt schon super spannend alles, was der mitbringt. Also jetzt auch gerade für die, die es jetzt nicht äh, gehört haben, hat eine super 40-Jahr-Zeit gelaufen. Ähm, auch relativ großer Receiver, das wurde jetzt auch nochmal bestätigt. Äh, ein paar Leute sind ja auf einmal ein bisschen geschrumpft, wie jedes Jahr. <lacht> Teilweise
1: echt um sechs bis acht Zentimeter, ne? Das ist ja, Wahnsinn, ne? In Wahnsinn. so kurzer Zeit, wie, wie kann das? das passieren? Wie kann das passieren? Ja. Man fragt sich immer wieder, jedes Jahr. <lacht>
2: ja, es ist jedes Jahr wieder überraschend. Das ist tatsächlich so. Aber also letztlich finde ich, ich finde es halt immer spannend für die Extreme, die Combine, und ich finde es immer spannend, um ein paar Namen nochmal mitzunehmen, die man eventuell vielleicht nicht angeschaut hätte oder nicht im Detail analysiert hätte, wie jetzt, wenn man einen Receiver halt hat, der halt einfach der schnellste Receiver ähm, bei der Combine ist dieses Jahr, dann guckt man sich das vielleicht nochmal an, In den Fall. man vorher vielleicht nicht über angeschaut hätte. Ähm, aber ja, wie ihr schon gesagt habt, letztlich nicht, äh, nicht überreagieren ist, denke ich, der, der,
0: der Schlüssel. Ja, das ist das ist ja richtig trotzdem spannend und die Ohio State buckeyes äh, Receiver sahen auch gut aus. Das ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist. Äh, daher <lacht> bin ich auch glücklich. Wobei die von Chris Olave, der, der wurde ja erst mit einer 4-2-6 geklockt und dann wurde das ja noch mal irgendwie massiv ja, gemacht. Ja, 4-3-6 also,
1: oder so, ne? 4-3-8 irgendwie. Also ja, ganz,
0: ja, irgendwie so.
2: Das wäre auch sehr überraschend gewesen. Also, ich mag ihn sehr. Ich habe es ja auf Twitter auch schon mal geschrieben gehabt vor ja, ein paar Wochen. Ja, ja. Aber das hätte mich dann doch schon sehr überrascht, das wäre ja, wär ja quasi äh, James-Williams-Speed gewesen.
0: Ja, nee, das habe ich, das, also habe den ja schon sehr, sehr viel in meinem Leben irgendwie verfolgt, ähm, aber ja, das habe ich jetzt auch wirklich nicht gesehen. Äh, aber so eine Anpassung von 426, glaube auf 4.39, also das ist schon <lacht> das ist schon heftig, aber umso Merkwürdig, cooler auch, ja. dass äh, Garrett ja. Wilson so schnell gelaufen ist, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, also ich mag den sehr gerne. Um, und da bist du ja, glaube ich, einen Tacken tiefer. Aber mhm. also, das wird ihm auf jeden Fall helfen. Uh, mal gucken. Aber ja, ja, am Ende, wie gesagt, so wichtig ist das alles nicht. So, dann lass uns doch aber mal auf die wichtigeren Themen gucken. Erstmal ganz kurz nochmal für die von euch, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir machen eine Live-Draft-Coverage, da freuen wir uns schon sehr drauf. Das Ganze startet indirekt schon jetzt, denn wir haben mit den Jungs vom Cover2-Podcast einen Discord-Channel zur NFL-Draft eröffnet. Da wird schon sehr, sehr rege diskutiert. Also es wird auch bald ein Mock-Draft da stattfinden, da könnt ihr euch dann auch, wenn ihr da reinkommt, eintragen. Ähm, wir haben Channels für alle Teams. Da wird dann auch schon echt wild diskutiert. Äh, natürlich vor allem bei den Teams, wo es gerade noch viel um die Quarterbacks geht. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Wir würden uns freuen, wenn ihr da reinkommt. Da kann jede Person einfach joinen. Den Link findet ihr bei uns in den Show Notes und auf Twitter. Und ja, ihr könnt uns auch schreiben, kick auf Twitter und Instagram. Und dann wird das eine richtig coole Sache. Wie gesagt, im Discord und auf Twitch werden wir dann die ersten beiden Tage des Drafts auf jeden Fall und mal gucken, vielleicht auch den dritten dann live am Start sein. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und ja ein bisschen mit uns da abhängt und äh, die Teams basht oder beglückwünscht zu, hier, zu ihren neuen Spielern. So, was machen wir heute? Wir sprechen über NFL Trends, die sich auf die Draft auswirken. Jede Person hier in diesem werten Podcast hat äh, zwei Trends mitgebracht. Und wir haben uns ein bisschen abgestimmt vorher. Also wir, wir werden uns jetzt hier nicht überschneiden. In diesem Fall haben wir das mal so gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie wir, ja, was ihr auch dazu denkt. Also haut da gerne danach mal eure Kommentare zu raus. Ich denke, bei dem einen oder anderen wird es vielleicht auch ein bisschen Backlash geben von der einen oder anderen Person. Werden wir mal sehen. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und Adrian, starte du doch einfach mal mit deinem ersten und dann gucken wir mal, was soll dazu denken.
2: Ja, sehr gerne. Der wird mit Sicherheit Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie man glaube ich auf die Quarterback-Klasse im mhm. diesjährigen Draft schaut. Weil mein erster Punkt ist, betrifft die Quarterback-Position generell ähm, in der NFL. Und ich habe es mal so überschrieben. Weil ich das Zitat tatsächlich in, ich habe nochmal nachgeschaut, nach Woche 5 hatte ich das mit Blick auf die Panthers und mhm. die Broncos geschrieben in mein, mhm. äh, in meinen Spieltag-Take. Ich weiß, hier ist hier ist eine gewisse Panthers-Affinität, ähm, musste stark sein. Aber meine Überschrift war, ähm, Go Big or Go Home auf der Quarterback-Position. Und ich habe nochmal, ich habe die letzten beiden Sätze nochmal rausgeschrieben. Äh, die kann ich ganz kurz zitieren, weil sie, finde mhm. ich, das relativ Gerne. gut zusammenfassen. Uh, und zwar war das Zitat, auch wenn ein Bridge-Quarterback manchmal unvermeidlich ist und sogar sinnvoll sein kann, gibt es wenig Grund dafür, sich aus Roster-Building-Sicht darauf einzulassen. Die Lektion aus der Frühphase dieser Saison ist einmal mehr, no Quarterback, no Party. Und ich würde sagen, das Gewicht von dem Takeaway hat sich eher noch deutlich gesteigert im Laufe der Saison. Und, und ja. mit dem Highlight dann für mich dieses Chiefs-Builds-Playoff-Spiel, oh, yes. um, wo ich auch rausgegangen bin aus dem Spiel und gesagt habe, wie kannst du als GM von einem AFC-Team dir das Spiel angucken, diese, diese, diese Quarterback-Laser-Show, die das da war, und dir dann sagen, ja, ich denke, äh, nächstes Jahr mit, mit Carson Wentz, mit, mit Sam Darnold, mit Teddy Bridgewater, da greifen wir voll an, da sind wir im Rennen. Ähm, und ich habe jetzt bewusst diese drei Veterans genommen, in die Teams eben nochmal investiert haben, weil da muss man, finde ich, schon unterscheiden, ähm, ein Mid-Level-Quarterback, der auf einem Rookie-Vertrag spielt, ist eine andere Sache, ist, eine, ist einfach eine andere Diskussion. Mhm. Das erlaubt es einem ja eben, Ressourcen woanders zu investieren. Aber Picks, jetzt per Trade in dem Fall, und dann eben Geld. Ähm, bei Bridgewater war es ja bei den Panthers relativ viel Geld bei dem mhm. ersten Deal. Wentz hat, hat immer noch einen guten Capit. Darnold jetzt die 5. Option, äh, wird die Panthers knapp 20 Millionen kosten in der kommenden Saison. In diese Art Quarterback diese Ressourcen zu stecken, das habe ich eben immer kritisiert, wenn Teams das in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich finde, diese Saison hat den Punkt noch mal deutlich unterstrichen, dass ich eher noch deutlicher in diese Richtung denke. Weil der entscheidende Punkt für mich ist, NFL-Offenses haben, oder heute, wenn wir heute auf die NFL schauen, ähm, Offenses sind so viel Quarterback-freundlicher als noch vor 20 Jahren und, und selbst mhm. vor 10 Jahren. Und dementsprechend kann man eine effiziente Offense mit einem limitierten Quarterback aufs Feld bringen. Ich meine, die Extremversionen haben wir jetzt mit den 49ers gesehen, die, die ja. mit Garoppolo in einem Super Bowl waren und, und jetzt einmal kurz davor waren, nochmal einzuspielen. Und wenn man das dann weiterdenkt, finde ich, kommt man an den Punkt, dass es eben viele Mid-Level-Quarterback-Optionen gibt, die starten können und mit denen man eine solide Offense haben kann. Mehr noch als jetzt vor 10, 20 Jahren. Wenn wir auch einfach schauen, was ist an Quarterback-Qualität da und was machen NFL-Teams daraus. Aber um sich wirklich abzusetzen, braucht man eben den Elite-Quarterback. Und solange man den nicht hat, finde ich, zum einen sollte man eben immer auf der Suche sein, bis man ihn gefunden hat. Und zum anderen nicht sich auf so eine mid level Übergangslösung festlegen und da rein investieren, weil da da ist eben einfach, das ist der eine Punkt, wo kein, ähm, wo finde ich, kein Vorteil für ein Team
0: gewonnen werden kann. Da ist eine ganze Menge drin. Das ist super spannend. Ich glaube, das finden auch äh, alle unsere ZuhörerInnen besonders spannend, dieses Thema. Und ich habe da auf jeden Fall auch so einige oder so eine Meinung zu. Janik, ähm, <lacht> äh, was, was denkst du denn dazu?
1: Also ich kann das natürlich auch aufgrund der ganzen äh, letzten Saison, die wir gesehen haben, inklusive des Playoffs, nur unterstreichen. Ne? Also wir müssen uns da nur irgendwie die Teams angucken, die im Playoff gestanden haben, wie gesagt. Außer den Steelers, 49ers und mit Abstrichen vielleicht Eagles, äh, sind das alles Teams gewesen, die Starspieler auf der Position hatten. während hatten Tennell, Mahomes, Brady, auch wenn der jetzt schon wahnsinnig alt ist und retired ist. Prescott, äh, Josh Allen, Kyler Murray, Andrew Roger, äh, Aaron Rodgers, Mac Jones und Derek Carr, die auch zumindest für ihre Teams das Beste rausgeholt haben. Und ähm, alle Teams, die da eben jetzt nicht im Playoff gewesen sind, denen fehlt auch dieses gewisse Level an Quarterback-Play. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass dazu natürlich auch immer noch das Offensive-Line-Play kommt. Also wenn deine O-Line nicht zumindest auch solide ist, dann, ähm, ne, klar, wenn du ein guter Quarterback bist, ein sehr guter Quarterback, äh, dann kannst du das irgendwo irgendwie kompensieren. Aber wenn du eben dann kein guter Quarterback bist, dann fällt es dir schwer, das zu kompensieren, die O-Line zu lenken, Fehler der O-Line auszubauen. Ne? Da wird immer mehr auf in, in Practice-Raps aufgrund von Verletzungssorgen auf irgendwelche äh, Spielpraxis, ohne Spiele zu spielen, verzichtet. Und ähm, deswegen ist es immer so ein, so ein schmaler Grad. Wo investiere ich? Investiere ich zuerst in eine Offensive-Line, damit ich meinem Quarterback, der gegebenenfalls... Ein Rookie ist und noch nicht so viel Erfahrung mhm. hat, erstmal Sicherheit gebe, ne, was dann natürlich, wenn ich Adrian richtig verstehe, immer der Weg sein muss, bevor ich einen teuren Quarterback als Bridge Quarterback bezahle. Ähm, oder sage ich, nee, ich mache eben diese Bridge Quarterback Geschichte, weil ich denke, der Quarterback ist zwar nicht gut genug, aber erfahren genug, um eine anfällige O-Line zu lenken, zu unterstützen, was, wie wir gesehen haben, bei Teddy Bridgewater und bei, bei ähm, äh, Carson Wentz zum Beispiel mehr oder weniger mal gut geklappt hat. Ich bin bei Carsten Wentz immer noch so ein bisschen auf einem anderen Pferd als ihr wahrscheinlich. Den mag ich eigentlich von den genannten noch am liebsten und der passt auch am ehesten noch in das System rein, das er spielt, wenn, wenn man mich fragt. Aber gerade bei Carolina, gerade bei Denver ist es halt einfach wahnsinnig auffällig, dass da an anderen Ecken genauso viel fehlt. Und ähm, dann kann ich schon verstehen, in gewissem Maße zumindest, dass die Ansätze sich unterscheiden. Ne? Matt Rule fährt dann eben den Ansatz, okay, O-Line ist zwar auch Trash, aber ich habe zumindest einen Quarterback, der einigermaßen schon arbeiten kann. Ob das jetzt auf wahnsinnig erfolgreichem Niveau ist, ist die andere mhm. Frage dann. Deswegen ist, gehören auch noch so ein paar andere Sachen mit dazu, glaube ich. Aber alles in allem, natürlich gehe ich da voll mit. Also ja. gerade wenn es um das Kansas City Chiefs Buffalo Bills Spiel geht, mhm. da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Du musst so einen Quarterback haben und du musst gammeln, du musst dem Quarterback die besten Umstände geben, wenn er in seiner Rookie-Saison schon ist und wenn es nicht in Rookie-Saison ist, dann danach, damit der auch dein Team irgendwann führen kann. Weil dann endet es eben wie mit beispielsweise Sam Darnold, wenn du es nicht machst. Dann kannst du noch so talentiert sein. Wenn er den mhm. Support nicht hat, wird da draußen nichts, weder bei den New York Jets noch bei den Carolina Panthers.
0: Ja, also es ist, also grundsätzlich ist bei diesem Take natürlich auch ganz wichtig zu sagen, so oder so ist es unglaublich schwer, einen guten Quarterback zu finden oder so einen richtig guten Quarterback zu finden. Also wir sehen es ja jetzt, ähm, du hast die Spieler schon angesprochen, die Spieler, die jetzt praktisch nochmal diese zweite Chance bekommen haben in den letzten Jahren, das ist eigentlich fast immer schief gelaufen. Brett Coleman, ähm, wer den nicht kennt, guckt mal auf YouTube, sehr, sehr spannender. der macht sehr spannende Videos, sehr, sehr ja, smarter Mensch, der sich sehr gut mit Football auskennt. Der hat gerade auch ein Video dazu gemacht, wo er nochmal analysiert hat, wie viele First-Round-Quarterbacks in den letzten zehn Jahren eigentlich funktioniert haben und warum er auch ganz oft daneben lag. Und äh, ja, einige seiner Misses kann ich äh, absolut teilen. Siehe Justin Herbert, siehe Deshaun Kaiser. Äh, und er hat halt auch nochmal rausgefunden, eigentlich sind es essentiell 30 Prozent, so also knapp ein Drittel der Quarterbacks, die in den letzten zehn Jahren hochgedraftet wurden, die auch wirklich was geworden sind und das ist halt einfach nicht viel ähm, und trotzdem muss man es versuchen. Ähm, ein, ich habe so eine Prognose, weil also Adrian, du hast ja, du bist ja auch der Meinung, glaube ich, dass die Quarterback-Klasse jetzt äh, jetzt, dass man sie nicht vielleicht komplett abschreiben sollte, aber gleichzeitig, dass das jetzt nicht die beste Quarterback-Klasse der mhm. letzten Jahre ist auf keinen Fall ähm, und wenn man jetzt mal drauf guckt, dieses Jahr es suchen ja schon wieder verdammt viele Teams einen Quarterback. So, Man kann schon sagen, in, ja, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten hat, ist das Quarterback-Level in der gesamten Liga, wenn man einfach auf, die, auf alle 32 Teams guckt, natürlich schon gestiegen. Aber auch diese, dieser Unterschied zwischen den Top-5-Quarterbacks und dem Rest, der gefühlt wächst ja auch immer weiter an. So, und jetzt... Wenn wir gucken, wie viele Teams jetzt schon wieder nach Quarterbacks suchen, es sind viele mittelmäßiger auf dem Markt, die guten werden wahrscheinlich auch nicht die Teams wechseln. Und dieses Jahr haben wir dieses Vakuum dadurch, dass die Quarterback-Klasse eher nicht so besonders gut ist. Ich habe das Gefühl, dass wir ja in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht sogar ein bisschen, so wenn man auf die gesamte Liga guckt, dass die Quarterback-Qualität wieder ein bisschen, bisschen sinkt. Und dadurch ist noch noch mal wichtiger wird, dass man einen dieser paar richtig, richtig guten Quarterbacks hat. Ich denke, also zum,
2: vielleicht zwei Punkte, ich denke zum einen ähm, ist es immer ganz wichtig bei diesen, gerade auch bei Quarterback-Analysen, dass man es halt nicht im Vakuum macht, weil man kann immer sagen, ja draft hat jedes Jahr einen, und, na, aber so funktioniert es <lacht> natürlich nicht, das wissen wir auch alle yeah. ähm, und, und so funktionieren halt auch Team-Dynamiken einfach nicht und so weiter mhm. und, und man es dann eben auch ein Stück weit auf die einzelnen Situationen anwendet, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Codes letztes Jahr nehmen, ich denke, wir wissen alle, warum die gerade Carson Wentz haben wollten, weil halt Frank Reich den noch kennt aus Philadelphia und weil da eine Connection da war. Und er hat es ja im Prinzip, also Frank Reich hat es ja im Prinzip auch auch gesagt, jetzt am, äh, am Rande der Combine, ja. dass er halt da maßgeblich eine ne treibende Kraft war für diesen Carson Wentz-Stil und dass er sich da, er er hat da quasi gebürgt, sinngemäß, so hat es nicht gesagt, aber das war das, was was sinngemäß rüberkam. Mhm. Um, und letztlich spielen diese persönlichen Connections natürlich auch irgendwo eine Rolle. Mein, mein Punkt eben bei den Coles gerade, ich finde das Beispiel passt halt so extrem gut. Mein Punkt bei den Coles war letztes Jahr, der Kader ist, ist gut. Es fehlen noch ein, zwei, ähm, auf, auf, auf den Premium-Positionen, finde ich, fehlen noch ein, zwei Spieler, um wirklich so den Sprung zu schaffen. Also Wide Receiver war so ein Punkt. Ähm, je nachdem, wie sie ihre Defense spielen wollen, entweder Corner oder Edge. Ich finde, auf beiden Bereichen hatten sie keinen Elite-Spieler und auch kein Elite-Talent im Team. Mhm. Mhm. Wo ich sage, okay, sie sind noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich jetzt, dass ich denke, mit einem, mit einem soliden Quarterback, der in der Offense wahrscheinlich auch wieder besser spielen wird, besser funktionieren wird, werden sie ein Titelkandidat. Und dann war mein An Anschlusspunkt eben, Carson Wentz ist ein Downgrade zu dem, was Philip Rivers gespielt hat 2020. Ähm, und sie waren 2020 schon ein, eine klar erkennbare Stufe von der, von der Spitze in der AFC weg. So, wenn du jetzt einen Quarterback holst, der ein Downgrade ist, und wir sagen, mh, also, der, der Kader ist gut, der Kader hat viel, viel Tiefe und, und ist in mehreren Bereichen auch gut besetzt. Aber es ist kein, es ist nicht einer der Top-3 Kader in der NFL und auf, auf kritischen Positionen fehlt die elite Elitequalität. Da finde ich, passt es halt nicht zusammen. Und, und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, wo stehst du in der, in der Einschätzung deines eigenes, eigenen Teams und wie viele Ressourcen solltest du dann in den Quarterback investieren. Und die Rams sind halt so das Gegenbeispiel, wo wir, wo wir alle sagen, die haben halt den, die haben einen, der wenn nicht den besten Corner in der Liga, ähm, sie haben den besten Verteidiger in der Liga noch dazu, sie haben starke Wide Receiver, also ne, und die O-Line ist gut, also da waren schon viele Punkte da und die investieren halt Top-Ressourcen, um sich das Quarterback-Upgrade zu holen. Und da kann man dann auch über Sefford viel diskutieren, der auch eine sehr Up-and-Down-Saison teilweise hatte. Ähm, aber ich finde, da ist halt die ganze Herangehensweise irgendwo sinnvoller, Während ich bei den Coles gesagt habe, in meinen Augen, das wäre eben ein Team, wo man, wo ich sage, also entweder versuch einen zu draften, dass du halt ein paar Jahre lang, das, was die Patriots ja im Prinzip gemacht haben, dass du ein paar Jahre lang diesen Quarterback auf einem günstigen Vertrag hast und dem dann um den herum was aufbaust. weil die Patriots haben ja unfassbar viel Geld letzte Free Agency ausgegeben ähm, und haben jetzt natürlich auch mehr Möglichkeiten, weil sie den Quarterback für fünf Jahre auf einem günstigen Vertrag haben. Oder eben alternativ, wenn du das nicht machen möchtest, dann holen einen, einen, einen Free-Agent oder holen einen günstigen Quarterback. Ob das dann ein, ein James Winston ist oder ein Gardner Minshew ist oder ein, jetzt ein Max Mariota ist, völlig egal. Aber halt ein aus dieser Riege. Ähm, statt eben im Endeffekt einen First-Rounder und was was noch? Ich glaube, einen Drittrunden-Pick und den Cap Space und all diese Sachen in, in Carson Wentz zu investieren. Ich glaube, das ist so für mich der, der Knackpunkt, dieses Investieren in diese Mid-Level-Quarterbacks.
0: Ja, also eine, ein weiteres Thema, was ich dabei noch spannend finde und dann müssen wir auch zum nächsten, weil wenn wir über jedes so lange reden, dann, <lacht> dann wird das heute nichts mehr. Äh, also eine Thematik, die ich auch noch ganz spannend finde und die gerade für diese Draft Class so relevant ist in meinen Augen. Die Eagles sind vielleicht ein gutes Beispiel, auch Carolina ist ein gutes Beispiel, es gibt vielleicht noch ein, zwei weitere Teams. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die keinen Veteran-Quarterback holen, sondern sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht keinen bekommen oder... Das war der, der Richtige, den wir wollten. Der ist irgendwie woanders hingegangen. Wie gehst du jetzt damit um? Weil auf der einen Seite ist vielleicht die Quarterback-Klasse nicht so super gut, aber es gibt schon wahrscheinlich für jede Person, die sich das genauer anguckt, ein, zwei Quarterbacks, die ein gewisses Upside mitbringen. Da gibt es vielleicht auch einen wie Malik Willis, der eine Menge Upside mitbringt, aber halt auch irgendwie großes Risikopotenzial mitbringt. Hm. Wenn du jetzt da reingehst, dann ist ja immer die Sache, wie, wie sicher bist du dann nächstes Jahr, dass das wieder gut wird? Oder, das, oder nee, wie sicher bist du nach einer Saison, ob dieser Quarterback gut ist oder eben nicht? Und wenn du nächstes Jahr da stehst, zum Beispiel Carolina oder was, keine Ahnung, was wäre zum Beispiel auch mit Houston oder so? Na ja, wobei mit Davis Mills, sie wollen den wahrscheinlich noch weiter ausprobieren. Aber diese Art von Teams, wenn sie sich jetzt wen holen und nach einem Jahr stehen sie da und können vielleicht sogar haben vielleicht den ersten Pick oder einen sehr hohen Pick oder können hochtraden und da sitzt ein Bryce Young. Das ist diese Debatte, wie wir es bei den Cardinals vor ein paar Jahren hatten. Was machst du dann? Sagst du dann, naja, okay, ich habe den jetzt gezogen, ich muss dem jetzt noch ein bisschen Zeit geben und ich bin grundsätzlich eigentlich ein Fan davon, den Quarterbacks ein bisschen Zeit zu geben, weil naja, sie müssen sich halt entwickeln. Das ist ein großer Sprung aus, aus dem College in die NFL und gleichzeitig, wenn da so ein enormes Talent wie Bryce Young sitzt, dann kannst du es eigentlich auch nicht 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 machen so. Da, da tue ich mich unglaublich schwer, weil da haben sich einige Teams jetzt dieses Jahr in irgendwie eine Situation gebracht und Carolina steht halt ganz vorne mit dran die echt nicht ideal ist. Und da weiß ich immer nicht so richtig, was der was der perfekte Ansatz ist. Gerade auch zum Beispiel bei den Eagles, dann wieder mit drei Picks. Sagst du irgendwie, du baust jetzt alles drum auf äh, um hm. den Jane Hurts und sagst so, ja, scheiß drauf, äh, wir bauen jetzt das Team so gut wie möglich auf und wenn das jetzt nicht passt, dann holen wir uns nächstes Jahr den Quarterback. Oder musst du eigentlich sagen, ja, wir müssen jedes Jahr die Chance nutzen, gerade wenn wir drei Picks haben, äh, auch einen dafür für einen Quarterback auszugeben?
2: Also ich denke, es gibt keine Pauschallösung und ich denke auch... Ja. Ähm wie gesagt, du kannst halt nicht sagen, wir, wir, wir gehen da rein und sagen, wir draften jedes Jahr einen Quarterback, bis der dann in seinem ersten Jahr sozusagen auf die, <lacht> auf die Bühne stürmt und uns äh, total, ähm, total weghaut und wir sagen, das ist der nächste Mahomes oder sowas. Ich denke, der kritische Punkt für mich ist einfach, es sollte immer auf dem Tisch sein. Also die Option, darüber zu diskutieren und zu sagen, okay, wir haben letztes Jahr, ich, ne, ich nehme jetzt einfach mal Zach Wilson, nicht böse sein Jets fans, aber also einfach nur als mal ein Beispiel. Wir haben jetzt letztes Jahr Zach Wilson gedraftet. Und der war nicht gut als Rookie. Der hat sich ein bisschen verbessert, aber er war nicht gut. Und du dann als Team natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, weil du ihn jeden Tag im Training, im Training siehst und ähm, noch ganz anders weißt, wie der sich intern gibt und so weiter. Das wissen wir ja alles nicht. Und sagst vielleicht, okay, es ist nach einem Jahr sagen wir, hm, das war okay, aber wir sind nicht so richtig überzeugt. Und du hättest dann jetzt einfach mal hypothetisch gesprochen, das wird nicht so sein, aber ne, dass wir ein Beispiel irgendwie haben. Die Jets, die an, was picken wir dann? Fünf, glaube ich, vier, mhm. fünf. Ja. Um, und die sagen, wir haben bei Malik Willis eine Pre-Draft-Grade, die ist signifikant höher, als wir sie letztes Jahr bei Wilson hatten. Und wir sind nicht überzeugt von dem, was Wilson gemacht hat. Und wir, wir haben Zweifel daran, dass der sich so entwickelt, wie wir das erhofft hatten, als wir ihn gedraftet haben. Dann sollte das halt eine Möglichkeit sein. Und das ist, finde ich, also die Cardinals sind halt das Extrembeispiel. Bei den Cardinals, finde ich, war es halt im, im Nachhinein auch dahingehend deutlich, dass Rosen halt sehr schlecht war als Rookie und du und Murray ein klares Upgrade geboten hat das, also damals war ich auch so ne, dass ich das sehr skeptisch gesehen habe rückblickend finde ich ist es eine andere also muss man muss man sehr muss man es eigentlich sehr klar sehen um, und ich fand die Diskussion war ein Stück weit letztes Jahr auch angebracht bei den Dolphins wo ich gesagt mhm. habe Tour ja, Sample-Size war jetzt nicht übermäßig groß, aber er hat auch nicht wahnsinnig viel gezeigt. Was ist denn, wenn du aus Dolphins Sicht bei, okay, Lawrence wirst nicht kriegen, aber ähm, bei einem Trey Lance, bei einem Justin Fields eine signifikant höhere oder eine, eine ähnlich hohe draft Grade hast wie bei Tua und du eben mit Tua's Entwicklung nicht zufrieden bist und ja nicht das ist, was du dir erhofft hast. Das finde ich, da, da sollte das halt immer auf dem Tisch sein. Und wir sind, finde ich, oft in der Konversation noch so an dem Punkt, dass wir halt sagen naja, ähm, jetzt haben die den ja gerade gedraftet, dann können die den ja nicht gleich ersetzen. Und ich finde, da sollte es kein, kein, äh, kein striktes Nein in dem Sinne geben.
0: Das wäre was, ne? wenn wir diese Einblicke hätten und da solche, solche Informationen <lacht> mal bekommen könnten. Das wäre richtig, richtig spannend. Aber ja, ich glaube, das wird so schnell leider nicht passieren. Ja, spannend. Ich glaube, dass also das Thema wird uns die nächsten Jahre natürlich, das wird uns wahrscheinlich für, für immer im Football irgendwie begleiten. Aber auch gerade jetzt nächstes Jahr nochmal mehr oder diese, ich finde diese Dynamik aus dieser Klasse, die vielleicht nicht ganz so gut ist und der nächsten Klasse, die jetzt erstmal auf den ersten Blick deutlich besser sein wird, diese Dynamik dazwischen ist sehr, sehr interessant. Und da gucke ich gerade auf die Eagles. Ähm, ich finde es eines der spannendsten Teams auch da, wo sie ihre Picks haben. Das könnte auch ein sehr, sehr guter Spot für die, die diesjährige Draftklasse mm. sein. Äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. So, nächstes Thema. Jannik, ähm, hauen wir deins raus.
1: Ja, ist die Frage jetzt. Ne? Womit fangen wir jetzt an? Ähm, ich ja. würde fast schon sagen, weil das eine Thema sich in dein Thema ganz gut Rein schmiegt in Anführungsstrichen, machen wir das als mhm. zweites. Und ich würde dann tatsächlich auch, weil ich da einen Artikel von Adrian, war von dir, glaube ich, sogar Adrian, oder von einem Kollegen von dir, über Cornerbacks im genauen über JC Jackson von den Patriots gelesen habe. Was ist da los? Sind Cornerbacks die neuen Runningbacks Warum hat der verdammt nochmal keinen Vertrag unterschrieben bis jetzt? Natürlich ne, gibt es auch einige. Spieler, die in den letzten Jahren fette Verträge unterschrieben haben. Man guckt sich nur Travis White an bei Buffalo. Aber dann muss man trotzdem wahrscheinlich von, den, von Patriots Seite den, den Standpunkt sehen. Jedes Jahr, in den letzten Jahren zumindest, gab es sehr, sehr gute Cornerbacks-Klassen. Die dieses Jahr ist wieder sehr gut. Man hat letztes Jahr schon äh, Stevon Gilmore nicht bezahlt. Ähm, da war eine ähnliche Situation, wobei man mit dem zumindest verhandelt hat. Jetzt verhandelt man gar nicht erst um einen neuen Vertrag von J.C. Jackson. Der sagt ja selbst auch, er glaubt nicht mal, dass die Patriots ihn behalten wollen. Glaubst du, dass die sich wirklich denken, Cornerbacks sind, oder ihr, ihr beiden, glaubt ihr, dass die wirklich denken, junge Cornerbacks kommen im Moment so fluktuativ in die NFL immer wieder rein, der ist ersetzbar, ich muss den nicht bezahlen oder warum sagen sie nicht ähnlich wie die meinetwegen, ähm, ja eben Buffalo Bills, wir bezahlen den jetzt und wir gönnen dem den fetten Vertrag, damit der auch auf Teufel komm raus bei uns bleibt sind sind beileibe nicht die Einzigen. J.E. Alexander zum Beispiel, ist stand jetzt auch 2023 Free Agent von den Packers und wenn ihr mich fragt, einer der besten Cornerbacks der Liga. Ähm, warum ist das so?
2: Also bei den Patriots ergibt es halt keinen Sinn. Das ist so, ich, ich bin, ich finde schon, man kann eine Diskussion darüber führen, ob wir in der NFL ähm, mehr dahin gehen, dass nicht Cornerbacks unwichtiger werden, aber dass die Cornerback, dass, dass du dass du bei Cornerback eher wirklich diese Gruppe als Weak Link Position aufbaust, also eben sagst, hey, wenn wir hier drei haben, die in Ordnung sind, damit, damit mhm. funktioniert unsere Defense und wir legen unseren Schwerpunkt woanders hin und wir geben keine 20 Millionen im Jahr für einen Cornerback aus, weil wir keinen, weil, weil wir schematisch das nicht so aufbauen, dass wir ähm, einen Elite-Corner brauchen. So ein bisschen das, was die Bengals gemacht haben in der in der vergangenen Saison. Ähm, für die Patriots ergibt es halt in meinen Augen keinen Sinn und ich, also ich glaube es ehrlicherweise erst, dass JC Jackson wirklich auf den Markt kommt, wenn er auf dem Markt ist, ähm, es klingt ja so, als würden sie ihm den Franchise-Tag nicht geben wollen. Vielleicht kriegen sie dann noch irgendwie einen langfristigen Deal hin, weil die Patriots sind halt für mich immer noch eines der Musterbeispielteams dafür, wie für eine Defense, die halt viel auf Man-Coverage setzt, viel diesen, diesen Nummer-Eins-Corner halt auch irgendwo braucht. Und Jackson für mich ist ja ein Top-Fünf-Corner. Wir, wir hatten diese Woche gerade bei uns im Podcast auch das, das Thema Top-Free-Agents auf der defensiven Seite. Und Ehrlicherweise für mich ist das sogar ein Top-3-Corner, wenn ich in die NFL, wenn ich aktuell die Cornerbacks in der NFL ranken müsste. Und ein Top 3-Corner mit 26 in einem Team, das eigentlich die Cornerback-Position priorisiert. Also, für mich wird es keinen Sinn ergeben, wenn die Patriots den nicht, nicht halten. Auch selbst mit dem im Hinterkopf, ja, Belacik ne, zahlt nicht immer gerne Top-Geld für, für, für Free Agents, aber. Also wenn nicht für J.C. Jackson, dann weiß ich ehrlicherweise nicht so ganz für wen sonst.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, erstmal, Leute, ne, Downs der Talk, unbedingt die neue Folge anhören. Das ist ein super Preview auch für die für die Free Agency, die jetzt kommt. Habe ich heute Morgen schon mit schön beim Sport, äh, heute Morgen um beim Fitness gewesen. Da schön dabei die <lacht> die, die neue Folge rein, reingezogen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Also Ey, das ist das ist ganz cool, weil wir haben jetzt gleich eine perfekte Überleitung zu deinem nächsten Thema, Adrian. Und mhm. das dann wiederum zu meinem ersten Thema. Deswegen, das machen wir auch gleich so. Das passt alles ganz, das greift schön ineinander, sagen wir mal so. Ähm, also, ich glaube grundsätzlich, dein erst, deinen ersten Punkt finde ich ganz, ganz spannend dabei. Das Korn, also in den letzten Jahren, so, ja, ich weiß gar nicht, vor so zwei, drei Saisons war das, glaube ich, da, da gab es so diese ganz starke Debatte, die gibt es natürlich immer noch, aber da war sich gefühlt ein bisschen präsenter. Mhm. Dieses Defensive Line gegen Secondary, was ist denn jetzt wichtiger? Und da war ich auch immer mehr auf der Seite, okay, Cornerbacks, ähm, da musst du richtig gut aufgestellt sein, du musst halt deinem Passwash irgendwie mehr Zeit geben und der Quarterback muss den Ball länger halten und dann kriegst du das schon irgendwie hin. So, das, was wir jetzt gesehen haben, auch wie einige Teams Erfolg hatten, ähm, und das hat natürlich auch viel mit diesem ganzen Too-High-Safety-Look und diese ganze Geschichte zu tun, ähm, das hat also gefühlt hat diese Entwicklung dann eben schon auch geholfen, dass es vielleicht in diese Richtung gehen kann. Natürlich siehst du dann auch bei den Rams, wenn Ramsey halt eine Seite wegnehmen kann, das hilft dir natürlich schon enorm. Diese Matchup-Vorteile, die, die du dadurch generierst, die sind sensationell, aber wie viele von diesen Spielern gibt es wirklich? Und dadurch vielleicht auch einfach zu sagen, okay, wir spreaden das Ganze ein bisschen mehr aus und wir holen und, also am Ende darf es bei Cornerback halt nicht diesen einen Spieler geben, der komplett angreifbar ist. So, Das kann in der Defensive Line noch ein bisschen besser kompensiert werden, in 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 der, in der Secondary eben nicht. Und dahin kann es vielleicht gehen. Aber ich glaube persönlich nicht so wirklich daran. Und das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch gesehen. Zwei Cornerbacks sind in der Top Ten der NFL Draft gegangen. Ich glaube, auch dieses Jahr werden wir wieder so einige, Es ist ja auch wieder eine ganz spannende Klasse, werden wir einige sehen, die in der ersten Runde gehen. Deswegen glaube ich, ähm, dass es in so eine Richtung geht, dass der Wert wirklich stark runtergeht, kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass das ein oder andere Team dann schon mehr in die Richtung geht und sagt, ja, ähm, wir fahren hier ein bisschen anderen Approach und das kann dann auch funktionieren, wird dann auch ganz spannend. Äh, ja, aber Adrian, du kannst es auch gerne gleich mit deinem zweiten Punkt kombinieren, weil ich glaube, das passt mhm. ganz gut zusammen. Und daher, also da vielleicht dann auch nochmal so ein Tag ähm, zu abschließend zu den Cornerbacks geben, ähm, als Übergang. ja. Also ich, also ich will es auf keinen Fall so
2: darstellen, so Cornerbacks, ähm, oder ich würde das auch nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast: Cornerbacks wären jetzt irgendwie unwichtig oder sowas. Ähm, das, das sicher nicht. Und ich denke auch allein, weil du eben diese, also diese Top-Athletik auf der Position kriegst du halt nur, wenn du einen, einen First Rounder oder einen, sagen wir mal, einen, einen ja. hohen Second Rounder investierst. Und deswegen wird da auch nichts sich in dem Sinne dran ändern. Also, da werden nach wie vor keine Ahnung, fünf Corner in Runde eins und nochmal vier in Runde zwei oder irgendwie so gehen. Ähm, ich fand's spannend, wie du gerade den einen Punkt äh, so kurz angerissen hattest, weil ich mit das auch notiert habe. Und ähm, da habe ich nämlich meine Betrachtung und so ein bisschen meine, meine bevorzugte Herangehensweise auch über die letzten zwei, drei Jahre verändert, was diese Pass-Rush-versus-Coverage-Diskussion mhm. ähm, angeht. Weil ich mittlerweile wirklich der Meinung bin, ist eine Top-D-Line heute mehr Impact hat auf Offenses in der heutigen NFL ähm, als eine Top-Secondary. Ja, und das okay. hat mehrere Gründe. Da gehört halt, also ich finde, da gehört zum einen mit dazu, dass wir einfach sehen, dass zu viele Teams drei, manchmal vier gefährliche Receiving-Optionen haben. Also da ne, kreuz und quer, ob das dann irgendwie drei Receiver und ein Titans sind oder wie auch immer. Oder ein Running Back noch mit dabei. Oder, oder vier Receiver, wenn wir nach Buffalo gucken. Um, und irgendwie drei Top-Corner zu haben, reicht dann teilweise nicht mal. Weil dann wird irgendwie dein, dein Safety dann doch irgendwie äh, in, in Coverage ausgezogen. Oder dein, dein dritter Corner dann doch zu wackelig ist. So, und die, der Spielraum für Fehler ist einfach super klein, finde ich, in, in der Herangehensweise. Und dann haben wir eben diesen taktischen Trend. Und das ist mein das war mein zweiter Punkt, eben diese defensive Veränderung, die wir in der NFL sehen, diesen Trend. Und wie das sich eben auf Positional Value, aber ich würde es vielleicht eher so sagen, auf Positional Focus ähm, auswirkt, also wie NFL diese Position angehen. Und der Trend eben sind das, was du gerade gesagt hast, dass wir viel mehr too high shells sehen, also mehr zwei Safeties tief vor dem, vor dem Snap, daraus dann viel Rotation mit den Safeties, eben mehr leichte Boxes, weniger Teams, die eben so, wenn ihr an, an die Seahawks denkt, eben der eine tiefe Safety und dann, dann sind es acht Leute rund um die Box, der Safety, der, der zweite Safety noch mit drin und du hast wirklich diese, diese sieben, acht Mann Boxes eigentlich relativ konstant. Das bekommen wir immer, ähm, immer weniger und ich meine, also einerseits in ihrer, in ihrer, ähm, ich würde sagen, in ihrer besten Version in den letzten beiden Jahren waren das relativ klar die Rams, was diese Art Defense zu spielen angeht. Ich würde halt sagen, wir sehen eben auch in den letzten Jahren, oder wir haben jetzt vor allem in der vergangenen Sorge gesehen, eben die Schwachstellen in dieser Art Defense, nicht bei den Rams, aber generell, wo eben noch die Probleme liegen, während mehr und mehr Teams sich umstellen und diese Art Defense spielen wollen, ähm. Und das fängt halt in der Front an, für mich. Wenn man eben aus einer leichten Box viel verteidigt, brauchst du halt auch Spieler, die den Run daraus verteidigen können. Sprich, du brauchst eine gewisse Flexibilität und du brauchst sehr gute Roleplayer ähm, für diese Spots. Und das war so der eine Teil dieses Punkts für mich. Die Rams sind natürlich das Paradebeispiel dafür. Und ja, Aaron Donald zu haben, <lacht> gibt dir einfach sehr viel Spielraum, ja. dass du drumherum so bauen kannst. Und dann noch einen Von Miller dazu zu holen, ähm, ist natürlich eine enorme individuelle Qualität. Aber was die Defense im Gesamtkonstrukt dann wirklich so so konstant irgendwo macht und und konstant auf diesem Level funktionieren lässt, das sind für mich die Roleplayer. Ähm, und das sind dann eben die Leute, gerade in der Mitte der Line, ein Sean Robinson, ähm, ein Sebastian Joseph Day, ein Greg Gaines. Also jetzt nicht so die die Top-Namen unbedingt, nicht die Leute, die die 15 Millionen im Jahr verdienen, aber die halt für die Struktur, damit du generell drumherum dann so flexibel spielen kannst wahnsinnig wichtig sind. Und das ist so, Defensive Line ist so der eine Punkt und wenn wir es dann, um die Cornerbacks mit reinzunehmen, auf die ähm, auf die Secondary mit ausdehnen. Ich habe mal geschaut, die 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 Top 5 Defenses nach Success Rate letztes Jahr, ähm, also nach also Expected Point Addits mhm. eben, äh, Success Rate letztes Jahr waren die Saints, die Bills, die Cowboys, die Panthers und die 49ers. Das sind in meinen Augen alles Teams, die mindestens einen von zwei Punkten erfüllen. Nämlich eine extrem starke Defensive Line und oder Top-Safety-Duo oder Top-Coverage-Duo über die Mitte. Die Saints haben beides. Die Saints haben ähm, wahrscheinlich eine der besten Defensive Lines der Liga plus gute Safeties. Die Niners haben zumindest einen sehr guten Safety mit Jimmy Ward plus halt einen der besten Cover-Linebacker der Liga mit Fred Warner. Da, funkt, da spielt das dann sozusagen zusammen im Zentrum und dann halt eine sehr, sehr starke Defensive Line. Cowboys hatten phasenweise die beste D-Line in der NFL, um, Panthers haben auch dieses Duo in der Mitte, so niners mhm. Niners modellmäßig mit Chin und und Jack Thompson um, plus eben eine gute Defensive Line und Buffalo hat wahrscheinlich das beste Safety-Duo in der NFL und zumindest ja. mal eine gute Rotation ja. in der Defensive Line und ich, ich denke eben, dass neben der Defensive Line, so als der eine Punkt, auch Safeties wichtiger werden und ich ich weiß nicht, ob das dann heißt, dass Teams unbedingt viel mehr rein investieren. Auch da haben wir ja einen spannenden, einen spannenden Case im Draft dieses Jahr. Mal gucken, wie, wie viel dann wirklich ein Team in den Safety investiert. Hm. Gerade weil es eben sehr viel Qualität auf der Position gibt. Aber insbesondere flexible Safeties, die es einem eben erlauben, mit der Defense so flexibel zu spielen, wie das für diese Art Defense eben auch funktionieren muss, die machen halt auch durchschnittliche Cornerbacks besser. Und ich würde da zum Abschluss vielleicht deinen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hattest, wie viele von diesen Top-Leuten auf Cornerback gibt es wirklich? Und ich also ich finde da vielleicht fünf, fünf, sechs so in der Richtung. Mhm. Um, und ich finde, danach ist halt eine klare Gap. Und wenn du eben keinen von diesen Top-Leuten hast, wo du sagst, Jalen Ramsey, der halt entweder den nummer 1 receiver die eine Woche Outside irgendwie aus dem Spiel nimmt, aber der auch ins Slot rücken kann und, und der, der einfach wirklich Spieler oder, oder Teile vom, vom, vom Feld neutralisiert. Wenn du so einen nicht hast, dann finde ich, kann es sich lohnen, in der Secondary ein bisschen anders zu denken.
0: Was cool ist daran, ist halt auch die, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, wie, also es ist auch nochmal vielseitiger, wie, wie Teams jetzt irgendwie gewinnen und die Niners sind ein richtig cooles Beispiel, weil Gerade das Passing-Game, was ja in den letzten Jahren auch viel irgendwie über die Mitte geht und, und sich ganz viel in der Mitte des Feldes abspielt. Wenn du dann mit Fred Warner so einen wirklich elitären Cover-Linebacker da rumlaufen hast, dann noch einen guten Safety dahinter, vorne hast du die gute Defensive Line. Das ist ein tolles Konzept, es funktioniert super. Und ein Punkt jetzt, den ich aus eurer Folge, aus eurer Preview, da aus der Defense-Preview aufgreifen kann, der Wert von einem Jadavian Clowney der ist da halt wirklich enorm und das ist was, ja. was man vielleicht auch gleich auf jemanden wie Jermaine Johnson von Florida State übertragen kann. Jemand, der einfach als Pass-Rusher spannend ist, auf jeden Fall, aber auch wirklich absolut exzellent als Edge, aber vielleicht kann der auch mal in der einen oder anderen Rolle irgendwie so als weiß ich nicht, ne als, als äh, Three tech oder so agieren, ähm, der da auch gerade gegen den Run super, super gut unterwegs ist und deswegen, dann sehen wir immer wieder, wie wichtig ist das scheme weil es wird Teams geben, die sagen, okay, ich finde den irgendwie als äh, als Outside-Rusher spannend oder so und der macht gegen, die, gegen den Run einiges gut, okay, mal gucken, vielleicht so ab 15, ab 20 ziehe ich den und vielleicht gibt es andere Teams, wo der der, der perfekte scheme für ist und diese Flexibilität absolut mitbringt und deswegen ist das ein top 10 Prospect für die und das kann ich absolut nachvollziehen, ähm, wir waren uns ja eh auch einig, dass äh, Janik, dass, äh, dass wir den mögen, daher also ganz, ganz spannend, was da passiert und ich mag das eh gerade auch, dass der Value von Safeties, egal ob das jetzt bedeutet, dass die irgendwie mehr Geld verdienen oder dass die keine Ahnung höher gezogen werden, ähm, dass der Value wieder hochgeht. Das finde ich Geht ja zusammen
1: cool. überein. Dann also, je höher du gezogen bist, desto mehr Geld kriegst, du erstmal äh, okay Drafted klar, in der aber ersten Runde. Ne? und dann kann man vielleicht auch anders verhandeln und sagen, Leute, guck, wie hoch ich gezogen wurde und das zieht sich über die ja. Jahre so mit den Safeties, die noch nachkommen
0: hinterher. dann findet dann Umdenken statt. Also ja, aber da haben, wir, da haben wir letztes Jahr auch mit Robert Mays mal drüber geredet hier im Podcast, dass, also es gibt halt auch einfach gerade in diesem System den Fall, dass, wie zum Beispiel Jordan Fuller das bei ähm, bei den Rams auch gemacht hatte, dass du vielleicht gar nicht diese absoluten Elite-Spieler haben musst, aber einfach welche, die, die wirklich sehr, sehr gut sind, gute Athletik mitbringen und dann relativ vielseitig aufgestellt sind. Das äh, ist natürlich dann auch ganz nett und von den Spielern ja, vielleicht musst du gar nicht immer diese absoluten Ausnahmeathleten da haben, aber es hilft natürlich, also da, das ist natürlich <lacht> Schadet nie, gut. Ja. Ja, ja.
2: Flexibilität, glaube ich, ist halt wirklich auch ja, ein, ein, genau. ein Knackpunkt dann. Und was du gesagt hast, ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass dass man ja immer, also wir reden ja jetzt so übergreifend, ligaweite Trends und so weiter, das trifft natürlich nicht auf jedes Team zu. Also es gibt dann halt immer noch genug Teams, die halt einfach nicht auf diese Art spielen. Selbst wenn wir jetzt sagen, ja, es ist ein Trend, Mehr Teams spielen mit diesen Two-High-Shells, mehr Teams setzen ihre Safeties anders ein, mehr Teams legen vielleicht Fokus auf andere ähm, Spielertypen und für diese Teams ist dann zum Beispiel der, der athletische Pass-Rusher, der aber Probleme gegen den Run hat, ähm, ist vielleicht nicht so der, oder hat, hat nicht so eine hohe Priorität. Ähm, während halt der komplettere Defensive-Lineman, der vielleicht kein, kein Elite-Pass-Rusher-Upside ist, aber eben so na, das Clowny-Beispiel passt halt perfekt eigentlich da rein, Deswegen hatten wir das auch thematisiert. Der ist dann vielleicht attraktiver und kostet im Zweifelsfall weniger im Vergleich, ob es jetzt Draft-Ressourcen oder, oder Capspace ist. Ähm, ja, ich glaube, dass sich das weiter fortsetzen wird. Und ich finde es generell auch immer spannend, wenn, ähm, wenn Teams eben, wenn wir sehen, wie, wie verschiedene Ansätze quasi funktionieren und, und dann vor allem in der Offseason, wo Teams ja am ehrlichsten mit uns sind, je nachdem, wo sie ihre Ressourcen reinstecken, kann man es ja nicht verbergen, wo wir dann sehen, in was Teams investieren und was sie priorisieren.
0: Das macht den Football so spannend, diese ganzen verschiedenen Taktiken und Wege, wie man gewinnen kann. Ähm, finde ich einfach sensationell. Und ganz passend dazu, vielleicht müssen wir auch gar nicht so unglaublich viel Zeit darauf verbringen oder verwenden. Ich finde, oder ich habe das Gefühl, dass diese dass Linebacker mit mehr Speed, und das passt ja dann eben sehr, sehr gut in diese Defense, also auch einfach Linebacker, die in Coverage mehr ja, mehr Raum abgrasen können, diesen Sideline-to-Sideline-Speed haben, dass die einfach an Relevanz gewinnen. Gar nicht mehr zwingend dieses, okay, in der Mitte der, La in der, in der Mitte der Defense brauchst du zwingend diese Typen, die, weiß nicht, Minimum irgendwie 240 Pfund wiegen, die da richtig schön den Run stoppen können. Keine Frage. Das, das muss zu einem gewissen Grad immer gegeben sein. Aber, Gerade wenn du so spielst, und Fred Warner ist natürlich ein hervorragendes Beispiel, dass du so jemanden bekommst, auch so spät gezogen bekommst, das ist natürlich, also ist ja eigentlich unerhört. Aber trotzdem, diese Entwicklung, die dann sehr, sehr gut zu, zu dem Punkt davor passt, die sehe ich definitiv auch. Und gerade in der diesjährigen Draftklasse sind da auch wieder einige Kandidaten dabei, die genau das irgendwo liefern können, was, was die sehr, sehr spannend macht. Hört da gerne nochmal in unsere Linebacker-Preview zu. Aber genau, also das ist ein Trend, äh, den ich mir jetzt hier notiert hatte. Linebackers mit mehr Speed werden immer wichtiger ähm, und können halt erstens in Coverage gut agieren und dann aber auch gerade diesen Outside-Zone-Run stärker wegnehmen. Ja,
2: ja wir haben es ja letztes Jahr gesehen mit, äh, mit Obusu Koramor, der halt oh, yes. spät ging also oder später als, glaube ich, viele von außen stehend gedacht hatten. Ich meine, da gab es, glaube ich, auch noch eine Medical-Geschichte bei ihm, mhm. das ja. kam dann irgendwie ja. auch noch mit rein, ähm, die dann gecleared wurde vor dem Draft, aber wissen wir alle, dann ja, auf einmal nimmt ein Team, was ihn vielleicht an, weiß ich nicht, 23 genommen hat, hatte, nimmt ihn dann doch lieber nicht an 23, sondern würde ihn in der zweiten Runde nehmen und da ist er ja auch gegangen und der war halt eigentlich wirklich, klar, Michael Parsons <lacht> war nochmal in der eigenen Liga, aber Parsons war ja eigentlich auch, auch Part-Time-Edge-Rusher dann bei den Cowboys ähm, und von ihm abgesehen war Owusu der beste Linebacker der letzten Klasse. Und das war ja einer, der wo man sagen kann, ja, ist ein bisschen anders ein bisschen leicht. Ich weiß nicht so genau, ob der funktioniert in der NFL auf die gleiche Art und Weise. Aber ich glaube, da geht die Liga mehr und mehr hin.
0: Yes. Ja, Jannik, das gefällt dir doch auch, oder? Also gerade mit den Spielern, die wir jetzt dieses Jahr in der, der Linebacker-Klasse <lacht> haben. Das, also, die, dass die auch das, so Ja, aber um, auch, ja. dass die in der Rolle potenziell kommen können, die die deren Stärken so schön akzentuiert, gerade in der heutigen NFL. Das könnte richtig Laune bringen.
1: Aber es greift ja alles aufeinander ein. Ne? Also du hast ja noch mhm. eine zweite Frage gleich, die da auch ganz, ganz gut anschließt vielleicht. Natürlich wird die Liga offensiv auch immer passlastiger. So. Und du hast viele Third-Downs, viele Fourth-Downs-Versuche, bei denen gepasst wird. Wenn ich da als Linebacker einfach nur ein Baumstumpf bin, der stehen kann, aber mir auch nicht, bringt mir das in der heutigen Defensive in der NFL nicht mehr viel. Ich muss dann auch athletischer sein, schneller werden, auf verschiedene Passkonzepte reagieren können, ne? oft wird heutzutage eine Offensive aus einer Spread-Formation gestartet. Da muss ich reagieren können, muss überlegen können, aha, mhm. jetzt muss ich vielleicht da, 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 da oder dahin. Und es gibt nicht mehr diesen einen Weg, den du ganz genau abgezielt sehen kannst als Linebacker. Ne? Deswegen ähm, finde ich es schon wichtig auch, dass du als Linebacker, oder ist es immer wichtiger, dass du in Space auch agieren kannst. Das Früher, das beste Beispiel ist ja neben owusu zum Beispiel auch Jamin Davis, ja, der dann auch nachher letztes Jahr im Draft oder in der Draft relativ hoch gezogen wurde. Das wäre früher nie passiert. Ja, so klein in Anführungsstrichen und leicht, wie der ist. Der hat selber auch in einem Interview ganz schön gesagt. Er hat immer gehört und gesagt bekommen, er kann im Football höherklassig nicht auf der Position spielen, auf der er spielen will. Hat sich aber nicht abbringen lassen davon. So Und er hat jetzt recht. Du musst Twitch haben, du musst explosiv sein, du musst mindestens athletisch genug sein, um eben auch mit einem Alvin Kamara mitlaufen zu können. Aber auch... Andere Positionen übernehmen zu können und in so eine Hybridrolle reinzukommen, meinetwegen auch wie Jeremy Chin oft bei den Panthers. Ähm, und von daher, ich, ich, gehe da ganz, ganz mit mit deinem Argument. Das ist schon, schon nicht unwichtig, zumindest als Linebacker. Mhm. Man da, äh, <lacht> Schnelligkeit zeigt aber eben, na klar, andere ähm, Aspekte sind auch weiterhin wichtig. Gar keine Frage.
2: Und auch da verschiedene ja. Typen einfach. Also wir werden es ja, mhm. ich meine, das Patriots, die Patriots sind halt immer noch so ein bisschen unique in der, in der Hinsicht, die werden immer noch die 250 Pfund, 260 Pfund Linebacker, äh, die werden die immer noch gerne sehen, weil die halt mhm. einfach ihre Linebacker anders einsetzen. Und auf der anderen Seite wird, wird höchstwahrscheinlich ein Spieler wie wie Necobidin, der wird der Top, weiß nicht, was weiß ich, Top 20 oder so gehen. Ähm, und der ist halt 6-0, 25 oder sowas. Also ja. das wäre ja vor fünf Jahren noch quasi undenkbar gewesen.
0: Ja, ja, das ist korrekt. Ja, cool. Okay, okay, dann wechseln wir mit den letzten beiden Trends nochmal auf die offensive Seite. Ähm, ja, Yannick, startet du doch mal. Das ist dann auch, die beiden passen dir ganz gut zusammen. Ich glaube auch, dass wir sie mit ganz einem. gut
1: zusammenpassen. Ich stelle das einfach auch mal so in den Raum. Yards after catch matters. Cooper Cup und Debo Samuel sind ja für viele die besten Wide Receiver in der NFL. Meine Frage ist da aber tatsächlich, ob sie einfach nur ein Produkt ihrer Umstände sind oder. Der Spielstil, in den sie eingebettet sind, ähm, ob das da irgendwelche Zusammenhänge hat, ob sie beide auch prinzipiell Grund des Erfolges der Rams und 49ers sind, weil dann ist nämlich ein ganz anderer Punkt noch ganz passend, finde ich. Wenn wir uns mal die Championship-Game-Teilnehmer angucken, hatten die alle einen Spieler in den Top-7 in den Yards-After-Catch-Statistiken, Cooper Cup, Debo Samuel, ähm, Jamal Chase und Travis Kelsey, ich weiß nicht. Also, ich mag solche Spieler sehr gerne und glaube schon, dass da Relevanz dran ist. Wie seht ihr das?
0: Ja, also, ich habe schon, ich habe in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe das in einer der letzten Folgen auch schon mal, Wide Receiver-Folge habe ich es, glaube ich, gesagt. Gerade dieses Thema, okay, also, es war vor ein paar Jahren diese Jerry Judy gegen city Lamb-Diskussion. Und ich weiß noch, damals habe ich noch Jerry Judy davor gepackt, weil ich gesagt habe, okay, Route Running ist halt einfach so unglaublich wichtig. Und ich sag nicht, dass das unwichtig ist, das ist immer noch sehr, sehr relevant, aber gerade jetzt, die Liga entwickelt sich irgendwo in die Richtung und ich sehe schon auch, dass, dass gerade dieses Yards after Catch, du versuchst deine Playmaker in die Position zu bringen und was können sie danach mit dem Ball machen? Haben sie die Athletik, die Agilität, das laterale Movement, haben sie aber auch die Physis, um danach wirklich was mit dem Ball anzustellen? Und äh, ich, ich gebe dem Ganzen schon deutlich mehr Relevanz, man sieht das in der NFL mehr, man ähm, hat es vorher natürlich auch schon gesehen, aber es gibt einfach auch wieder mehr neue Wege, wie das irgendwie umgesetzt wird und ja, ich habe schon durchaus das, also ich glaube, man würde das schon im Vergleich zu ein paar Jahren, vor ein paar Jahren würde man das in mein Ranking, würde man da schon ein bisschen Veränderungen drin sehen, also heute, jetzt auch unabhängig davon, wie gut die jetzt sind, heute würde ich wahrscheinlich sie die Lampard halt höher ranken, äh, einfach weil mir das wichtig ist. Also es ist jetzt auch diese Garrett Wilson gegen Chris Olave Diskussion, auch wenn das jetzt beide nicht... Ja, auf jeden
1: Fall. Das haben wir ja in der schon gesagt. In der genau, Folge. Das, sind,
0: das sind beides jetzt nicht die Yards-after-Catch-Spieler vor dem Herrn. Da gibt es andere, die sind da besser. Aber das ist schon einer der Gründe auch gewesen, warum ich Garrett Wilson noch mal ein bisschen davor habe, weil ich bei Chris Olave so ein bisschen Fragezeichen habe, ob der halt physisch genug ist. Aber es soll jetzt auch gar nicht um die beiden gehen. Ich finde es auf jeden Fall wichtiger, als ich es noch vor ein paar Jahren gesehen habe. So und jetzt darf Adren uns sagen, warum das nicht so ist.
2: <lacht> ich würde es vielleicht, ich würde es glaube ich anders formulieren, äh, weil es geht für mich viel auf, die, auf diese Scheme-Thematik wieder zurück, ja, wie wir, ja. die im Prinzip in meinen ersten Punkt reinspielt mit dem wir sehen halt mehr und mehr Quarterback freundliche Offenses nenne ich es jetzt mal mhm. oder man könnte es auch einfach anders sagen, man kann es einfach sagen effizientere Offenses was, was äh, schematische Aspekte angeht in der NFL und ich meine Debo Samuel ist halt ein super Beispiel, weil Jetzt, also ganz blöd gesagt, Debo Samuel in der... Oh, was nehmen wir denn? In der Bills-Offense. Nehmen wir mal die Bills-Offense. Debo Samuel in der Bills-Offense ist nicht ansatzweise der Receiver, der in der 49ers-Offense ja. ist. Und das liegt nicht daran, dass die Bills-Offense schematisch schlecht wäre, und es liegt auch nicht daran, dass sie einen schlechten Quarterback hätte, sondern <lacht> im Gegenteil in beiden Fällen. Um, aber wenn wir einfach mal gucken, Yards After Catch pro Completion in der vergangenen NFL-Saison. Jimmy Garoppolo, Platz 1, mit 6,5 Yards After Catch pro Completion. Josh Allen auf dem vorletzten Platz mit 4,3, also über zwei Yards weniger. Mhm. Und das liegt natürlich nicht daran, dass jetzt Garoppolo den Ball besser wirft als, als Josh Allen oder genauer wirft oder was auch immer. Ähm, oder dass die Receiver in Buffalo schlecht werden, auch da im Gegenteil. Aber es liegt halt an der Art und Weise, wie die Offens funktioniert und wie die schematisch spielen und was die machen wollen und wo Allen den Ball hinwirft und so weiter. Ähm, und ich denke, da ist halt ein ganz, ganz kritischer Punkt wieder so die Frage, was willst du offensiv machen? Und dann kommst du eben an, an verschiedene Receiver-Typen. Und da bin ich, weil ich finde, die, die äh, Receiver-Klasse ist ja super spannend dahingehend dieses Jahr, dass es halt nicht die nicht nicht unbedingt das Elite-Elite-Prospekt gibt, wie wir es in den vergangenen Jahren ja eigentlich immer hatten, wo es dann irgendwie zwei, drei gab, die es klar an der Spitze waren. Ich meine, du hast Lamb, Judy angesprochen letztes Jahr natürlich, mit Chase, mit Smith und, und Waddle für die meisten war so die die klare Top-Drei. Ähm, dieses Jahr, finde ich, ist es wesentlich Offener und da bin ich sehr gespannt drauf. Also die Ohio State Receiver, wo die landen werden, wo ein Trail Burks landet, in welcher Art Offen oh yes. und wie er da eingesetzt wird, auch eine, eine super spannende Frage, <lacht> was die ähm, was die Receiver angeht. Aber ich denke also, es ist, man kann, wenn man auf die Liga schaut, schematisch, was so Trends angeht, offensiv, sieht man ja relativ klar, wie krass dieser Shannon und ich nehme jetzt McVay mal noch mit dazu: Shannon und McVay Coaching Tree, wie der sich ausbreitet, die eigentlich jedes Jahr jetzt seit seit drei Jahren mehr oder weniger. Um, und je mehr Teams du hast, die in dieser Art Offense spielen wollen, desto mehr wirst du, denke ich, halt auch Receiver bekommen, die dann höher gedraftet werden teilweise. Und das klappt in manchen Fällen und in manchen Fällen klappt es nicht. Ich war zum Beispiel letztes Jahr, um, war ich überhaupt kein Fan von Amari Rogers, Pre-Draft. Und die Packers haben ihn halt recht hoch genommen, weil auch da wieder eine ähnliche, ähnliche Offense, ähnlicher Receiver-Typ. Jetzt Rookie-Jahr war, 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 war nicht gut. Mal gucken, ob der sich noch entwickelt aber ich denke, dieses Receiver-Profil wird wichtiger in der NFL, je mehr sich diese Art Offense eben ausbreitet.
0: Ja, also sicherlich auch zum Beispiel Drake London finde ich in dieser Diskussion total spannend, weil der, also seine Physis und das, was er nach dem Catch macht, war ein ganz, ganz essentieller Teil davon, warum ich ihn so hoch genommen habe mhm. oder warum ich ihn so hoch auf dem Board habe. Gleichzeitig der, wenn der in die falsche Offense kommt und falsch eingesetzt wird, dann kann das halt auch wirklich katastrophal werden. Also der muss eben auch genau in diese Situation kommen. Also jemand wie mh, Chase Claypool zum Beispiel, der hat ja am College auch gefühlt eigentlich entweder ist er vertikal gegangen oder hat irgendwie ist eine kurze Drag Route gelaufen und hat dann den Ball bekommen und hat danach halt irgendwie alles weggehauen, was ihm in, in, in den Weg gekommen ist. Und bisschen bisschen so in diese Richtung. Also du musst dem Spieler dann schon noch die Möglichkeit geben, das auszuleben und ihn dann nicht in eine komplett andere Rolle zu stecken. Und da, da, genau daher kommt ja auch sowas, was jetzt mit Divo Samuel passiert. Viele hatten den damals in der Draft, ähm, ich, ich, ich meine, der war jetzt nicht super niedrig, aber die die meisten hatten den trotzdem jetzt nicht, nicht ganz hoch. Aber er ist jetzt eben in dem perfekten Umfeld und wird da ideal eingesetzt. Richtig gut. Und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, dabei zuzugucken. Ähm, aber ja, also es ist es ist einfach gut zu sehen. Und ich glaube, das wird auch hier wieder Unterschiede geben, ähm, je nach je nach Spieler, je nach Offense. Aber gerade das, was du jetzt auch meintest, dass eben dieser Coaching-Tree jetzt von, dem 49, von, von den 49ers und Rams ausgehend immer mehr ähm, verteilt wird, immer immer ja präsenter wird in der NFL. Mhm. Das wird diese Entwicklung nur nur stärken.
2: Ja, ja. und dann kommt es natürlich auch auf den Quarterback an. Das darf man auch nicht vergessen, ja. weil manche Quarterbacks, also das ist ja zum Beispiel einer, der, der wirklich ganz klar äh, starken Qualitäten von, von Jimmy Garoppolo ist ja nun mal diese, diese, diese Präzision und dass er halt den Ball sehr gut über die Mitte des Feldes werfen kann, was halt bei anderen Quarterbacks nicht die Stärke ist. Und manche Quarterbacks werfen den Ball halt gerne zu großen Receivern in, in enge Fenster auch und andere machen das halt wieder nicht. Und das ist ja halt auch über so eine ähm, Ich finde, das hat man bei, bei, bei Kyler Murray dieses Jahr sehr gut gesehen. Mhm. Der halt dann wirklich Und mein A.J. Green ist sicher kein Top-Receiver mehr in der NFL. Aber er hat halt in der Offense viel, viel besser funktioniert als mit Joe Burrow im Jahr davor, weil Murray halt den Ball hoch in diese, in diese Fenster geworfen hat. Und Burrow eben haben wir ja gesehen einfach, der dann mehr den Trust-Faktor gebraucht hat mit, mit Chase und dann auch mit, mit Tee Higgins, der natürlich auch ein großer Receiver ist, aber anders athletisch im Moment dann als, als das, was AJ Green noch kann an dem Punkt. Ähm, ich glaube, das ist dann auch immer ein wichtiger Faktor, gerade wenn man dann guckt, okay, welches Team draftet welchen Receiver jetzt. Die, was der Quarterback gerne macht und wo er gerne den Ball hinwirft und welche Art Receiver er gerne bedient und was er gut kann, ähm, das darf man halt dann da auch nicht vergessen.
0: Absolut, absolut. Ja, und da können wir auch dann zum letzten Trend in Anführungszeichen, ich weiß, also das ist ein Trend, so nennen das vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich, ich musste dieses Thema nochmal rausholen, weil ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren, da warst du auch schon im Podcast, habe ich das Thema schon mal angesprochen. Und so dieses Thema vom, ich habe mich ein bisschen vom Basketball inspirieren lassen. Da ging das Ganze ja von früher von sehr strikten Positionen zu eher diesem Positionless Basketball. Also es geht mehr, welches Talent hast du und wie können wir das am besten einsetzen. Und Divo Samuel ist natürlich dafür das perfekte Beispiel, weil auf einmal Situationen entstehen, wo dieser eine Spieler sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann. Und das für die Defensiven, ja, schon gewisse Probleme aufwirft. Also einfach diese Hybridrollen, auch gerade in der Offensive. Wir sehen das in den, in den letzten Jahren immer mehr in der Defense. Man hat das auch in den Drafts gesehen. Isaiah also Simmons zum Beispiel, ein super Beispiel. Auch Micah Parsons. Man sieht, die NFL findet das schon spannend. Solche Spieler dann, ja, okay, was können wir mit denen machen? Kann uns das vielleicht Matchup-Vorteile bringen? Und das jetzt auch offensiv mehr zu nutzen. Aber ich. Ich meine, wir sind ja schon seit Jahren, gibt es immer mal wieder Runningbacks. jetzt auch hier dieses Jahr irgendwie so ein Cordray Patterson, vor ein paar Jahren irgendwie so die Jungs wie David Johnson, Le'Veon Bell und Co., die auch als Receiver für ihr eingesetzt wurden. Aber halt das gerade auch mal anders zu sehen, finde ich einfach nochmal spannend. Ich würde es gerne sehen, dass sich die NFL da mehr hinentwickelt, entwickelt, ähm, da auch mutiger zu sein und dafür noch mehr kreative Rollenaustausche praktisch zu sorgen. Aber wie siehst du das? Also glaubst du, dass sowas, was wir jetzt von den 49ers ähm, da in dem Fall gesehen haben, dass wir, dass wir das noch mehr sehen in den nächsten Jahren?
2: Der Matchup-Vorteil halt, Match ist halt größer, mhm. ähm, finde ich, wenn man es so macht. Wenn man, wenn man einen Running Back hat und den halt viel als Receiver auch einsetzt, dann ist es auch gut. Also, das funktioniert auch gut. Ähm, mein, haben wir die letzten Jahre ja auch genug gesehen, mit einem Alvin mit einem Kamara, mit einem Austin Eckler zum Beispiel. Und das hat auch Value, überhaupt keine Frage. Aber wenn du einen Receiver hast, der wirklich, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen plakativ, zwischen den Tackles laufen kann, also der wirklich eine, eine, eine klassische Running Back-Rolle übernehmen kann, und das haben wir ja ähm, mit, mit Samuel und mit, mit Patterson vor allem auch dann gesehen, der Vorteil ist halt noch mal wesentlich größer, weil dann, wenn Defenses an irgendeinem Punkt anfangen müssen, mit Personell, mit Formationen darauf zu reagieren, okay, ja, da ist jetzt ein Wide Receiver im Backfield, aber shit, der kann halt zwischen den Tackles laufen und, und der kann halt auch mal über einen Linebacker drüber laufen oder an denen vorbeikommen, um, wenn du das geschafft hast und dann dieser Receiver eben viel sich bewegt, ich meine, Patterson war ja unheimlich viel dann bei, bei Passing Plays im Slot und Outside, da kreierst du halt finde ich dann die richtigen Matchup-Vorteile, weil der, der Receiver dann immer noch deutlich besser als Receiver ist als jetzt die, die meisten Runningbacks, die die vielleicht auch ein guter Receiver sind, aber halt für um, einen Running-Back. und ich, diese Position, also diese Spielertypen zu finden. Ist halt nicht leicht ähm, und die, die gibt es einfach noch nicht so häufig. Es ist jetzt halt ist super spannend, dass wir jetzt zwei in einer Saison hatten, wo dieser Trend dann in beiden Fällen zu sehen war. Mhm. Ähm, und ja, ich, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich habe es hab auf Twitter auch schon mal so ein bisschen in die Richtung geschrieben. Für mich wäre halt Traylon Burks ein Kandidat, um ich ihn, dahin auch an ihn zu gedacht, entwickeln. Ja, ähm, ja und. Da ist er noch nicht jetzt, aber ich glaube halt, ich meine, Debo Samuel war auch noch nicht, als er aus dem College kam. Der mhm. ist auch hier und da mal den Ball gelaufen, aber war nicht in dieser Rolle wirklich. Ähm, und das wäre halt so einer, wo ich mir vorstellen könnte, weil der die Physis mitbringt, aber du ihn halt auch natürlich als Receiver überall einsetzen kannst, wo ich mir das vorstellen könnte. Aber wenn ich dann halt weiter gucke, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt gut 20 Receiver mir angeschaut für diesen Draft bisher, ähm, Allzu viele andere Kandidaten sehe ich halt dann nicht. Und ich glaube, da ist dann schon auch so der Punkt, wo ich sage, ja, ich glaube, dass dann sehr viel, dass da viel Potenzial drin schlummert in, in dieser Herangehensweise. Aber dass es einfach auch nicht so wahnsinnig viele
0: Spieler gibt, die das machen können. Ja. Ja, das ist, das ist definitiv noch super super wichtiger Punkt, aber auch da ist natürlich wieder, okay, wenn das jetzt mehr und mehr passiert, so, okay, dann vielleicht wird das auch am College dann nochmal mehr gemacht, so gibt es mehr Spieler, die sagen, oh, okay, ich finde das vielleicht spannend, das könnte eine coole Rolle für mich sein und die entwickeln sich mehr dahin und dann, aber ich meine jordan Burks, das ist ja die ganze Zeit schon so spannend, weil wann hat man meinen White Receiver mit den Maßen auch gesehen, der der so eingesetzt wurde. Also, es hat mich auch erstmal massiv verwirrt, weil ich die ganze Zeit dachte, so, okay, krass, was geht hier eigentlich ab? Aber dann ist man irgendwie auch intrigued und denkt sich, ja, okay, es könnte, könnte schon was werden. Ja. Also, aber du musst drauf. ja gar nicht zwingend die Maße haben. Guck dir auf der anderen Seite Wanda Robinson an,
1: der, glaube ich, nur fünf, Ja, aber, groß kann, aber ist. kann
0: der zwischen den Tackles laufen? So? Also, das sehe ich halt dann eher weniger. Ne? Das ist schon ein Zwerg. ja.
1: Ja, hat man sich die Frage bei Ronald Moore auch gestellt, da kann der noch was zu sagen vielleicht, weil er ja eben bei den Cardinals auch gelandet ist, da habe ich nicht so groß drauf geachtet halt in der vergangenen also, Saison. Ja, Rondell Moore wäre für mich so
2: quasi die, die, das, was du halt mit, mit mehr, mehr Receivern machen kannst, eben diese Jet-Sweeps und, okay. und solche Geschichten, also viel, das, wo er dann den Ball nach außen trägt. Aber ich habe jetzt auch gerade noch mal ähm, geschaut und tatsächlich ist es halt so, wenn wir Wide Receiver gucken in der vergangenen Saison, Rushing Attempts, also einfach nur, wie oft sie den Ball ja, gelaufen ja. sind, dann hast du halt Debo und du hast Cordell Patterson natürlich, aber danach kommt tatsächlich schon Rondell Moore und aber halt auch nur mit 18 Runs. Also die, wie häufig das dann wirklich eingesetzt wird, wie, wie häufig Teams das dann ähm, wirklich machen mit, ich nenne es jetzt mal Receivern per Definition, ähm, das ist halt immer noch sehr in den Kinderschuhen.
0: Und in ein paar Jahren ist es dann total normal und dann könnt ihr sagen, boah, damals im Saturday Kickoff Podcast, da habt ihr es das erste Mal gehört, dass das <lacht> das nächste so große Ding wird. <lacht> nee, also es äh, stimmt wohl, ich habe gerade auch nochmal auf die Liste geguckt von den Receivern, die wir jetzt so, die ich jetzt so angeschaut habe. Und ja, also Trailer Burks ist so der eine Kandidat, bei dem ich das auch sehen könnte, aber bei allen anderen, also kann sich dahin entwickeln, klar, gibt es da vielleicht ein paar Spieler, aber erstmal sehe ich es jetzt auch noch nicht. Gleichzeitig einfach cool zu sehen, dass dieser dass es ein Beispiel jetzt gibt oder mehrere Beispiele gibt, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Wo man sieht, okay, das kann daraus entstehen. Und vielleicht sagt sich das eine oder andere Team, okay, den Spieler finden wir jetzt spannend oder der hat vielleicht das Potenzial, sich auch physisch dahin zu entwickeln. Mach das mal, dann wollen wir dich irgendwie in ein, zwei Jahren so nutzen. Das wäre ja das wär auch ganz interessant. Cool, sehr, sehr schön. Ja, nice, dann haben wir die Trends hier abgeschlossen. Sehr, sehr spannend, wie jedes Jahr wieder. Eine Frage hatte ich mir noch aufgehoben. Wir haben da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen eben bei den Quarterbacks. Vielleicht noch mal so ein Blick von dir. Wir haben das jetzt schon mal an ein, zwei Stellen in den letzten Wochen hier aufgegriffen. Die 2021-Klasse wird ja sehr, sehr kontrovers diskutiert. Einfach weil wir haben letztes Jahr, wir waren alle letztes Jahr irgendwo ein bisschen schuld daran, weil wir haben die alle verdammt viel gehypt. Und ich finde das auch immer noch sehr zurecht. Und jetzt sind sie aber natürlich alle in Umfelder gekommen. Oder fast alle in Umfelder gekommen, wenn sie viel gespielt haben, die nicht wirklich ideal waren. Also gerade dieses Video, was ich eben angesprochen habe von Brad Coleman, der sagt auch, eine Sache, die sich durchzieht, also durch die Quarterbacks, die Erfolg hatten in den letzten zehn Jahren, dann war das fast immer, dass sie in gute Umfelder gekommen sind. Das ist, man kann nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist. Und das es reicht natürlich nicht alleine, aber trotzdem diese Kombination aus Talent und gutes Umfeld ist super relevant. Wenn wir jetzt gerade Trey Lance können wir ein bisschen außen vor lassen, weil der hat halt einfach nicht viel gespielt. Aber wenn wir jetzt auf Zach Wilson, hast du eben schon was zu gesagt, aber auch auf Justin Fields und Trevor Lawrence gucken. Wie siehst du denn das Ganze? Weil meiner Meinung nach wird das schon noch jetzt schon ein bisschen zu viel rumgebasht dafür, dass sie so viel Talent haben. Aber man muss da natürlich auch kritisch drauf gucken. Ich sag mal so, ich finde
2: die, ähm, ich finde ehrlicherweise die gerade die beiden, die du angesprochen hast und Wilson kann man da eigentlich mit dazu nehmen. Und eigentlich kann man sogar Mac Jones mit dazu nehmen. Die haben das gezeigt, was man anhand ihres, ihres College-Tapes in der Rookie-Saison erwarten konnte. Ja. Weil ich, also bei, bei Trevor Lawrence, ich habe es ich extra nochmal nachgeschaut gehabt, dann im Laufe der Saison, stand genau das in meinem, und ich war sicher nicht der Einzige, aber ich habe es jetzt halt nur bei mir nachgeschaut, <lacht> ähm, stand halt in meiner Pre-Draft-Analyse, dass er halt noch Probleme damit hat, die Mitte des Feldes zu lesen, dass er da noch Fehler macht, dass er eben bei, bei, bei Clemson viel in dieser RPO und dann halt davon gelebt hat, oder was heißt davon gelebt hat, aber viele, viele Big Plays aufgelegt hat, weil er halt einen super Deep Ball auf seine großen Receiver nach außen geworfen hat. Und dass halt solche Sachen in der NFL dann logischerweise zu Problemen führen, weil A, die Mitte des Feldes zu lesen, ist halt absolut kritisch und du musst es an irgendeinem Punkt, musst du halt da besser werden. Aber niemand kann erwarten, dass du das als Rookie machst, vor allem, wenn man sich anschaut, wie das ist receiving Core der Jaguars im Laufe der Saison dann irgendwann mit 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 Laquan Dreadwell und und Tavon Austin irgendwie besetzt war, ähm, aber dass es da zu Problemen kommen kann, war glaube ich ein Stück weit zu erwarten und, und bei Fields, also ich weiß nicht, Fields, ich hatte den Eindruck, der war der war Pre-Draft sehr, ähm, der, 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 den gab es nur entweder man hasst ihn oder man liebt ihn bei vielen, mhm. weil, weil manche Analysten hatten den halt super hoch und, und haben auch so viel, ja über die Kritik halt so ein bisschen oder über die negativen Punkte so ein bisschen das auf den Stil der Offense geschoben oder auf irgendwelche Sachen bei Ohio State geschoben. Ähm, aber ich fand bei ihm was eigentlich der ganz klare negative Kritikpunkt, dass er zu langsam spielt. Und ja, ich weiß, Ohio State hatte diese Offense oder, oder hat es mhm. wahrscheinlich auch immer noch, die halt viel mit, mit diesen tiefen Option-Routes funktioniert. Und da hält der Quarterback den Ball halt naturgemäß ein bisschen länger. Um, aber ich finde, das war halt nur ein Teil davon und dass, dass so eine Problematik in der NFL nochmal gravierender durchkommt, ist denke ich ganz klar, weil halt einfach alle Spieler sind athletischer und Passfenster sind kleiner und du musst dich ja. schneller entscheiden und du musst schneller spielen und das ist ja für viele Rookies auch eines der großen Probleme, der vom, beim Übergang vom College in die NFL eben um, sich an das Spieltempo zu gewinnen und das dauert häufig ein, zwei, manchmal drei Jahre. Deswegen, ich bin da immer noch relativ entspannt. Bei Lawrence insbesondere, ich finde, da hat man die, 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 das Potenzial am meisten gesehen. Wenn wir jetzt McJones mal vielleicht ausklammern, McJones war ja auch genau der Spieler, <lacht> wenn wir uns gedacht haben, dass er ist. Er ist halt in die mhm. beste Situation gekommen. Um, und bei Fields bin ich da noch relativ entspannt. Ja, er muss halt diese Dinge verändern, aber das ist keine neue Erkenntnis in meinen Augen. Das ist eigentlich genau das, was man vor der letzten Saison auch schon sagen konnte. Ähm, um, Wilson war für mich am ehesten derjenige, wo ich, glaube ich, aus der Saison gegangen bin und gesagt habe: So, mh, da hätte ich gerne, auch trotz der Umstände, hätte
0: ich da gerne ein bisschen mehr gesehen. Mhm. Ja, ja, ich glaube, da das teilen wir an der Stelle. Also, wir haben ja auch. Da letztes kann man gar so nicht mehr viel zu sagen, richtig. Ja, wir haben, wir haben letztes Jahr so oft gesagt: Es würde uns null überraschen, wenn Mac Jones wenn Mac am Jones. Ende aus der Saison ja. geht und. Das beste Rookie-Jahr gespielt hat, einfach weil ja, der am, ja. am weitesten ist, aber das macht ihn halt trotzdem nicht zum talentiertesten Quarterback-Prospekt an der Stelle.
2: Genau, und das wird ja, ja. ich meine, das wird sich ja wahrscheinlich ehrlicherweise dieses Jahr wiederholen. Also, äh, ich weiß so nicht genau, wie die Klasse sich dann, wie die Klasse am Ende ausgeht, aber ja. jetzt nehmen wir mal einen Desmond Ritter. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, wie, wie ihr den genau hattet, aber sagen wir mal, der wird, der, der wird nicht der erste Quarterback sein und wahrscheinlich auch nicht der zweite, der geht. Ja. Nee. Ähm, der geht vielleicht irgendwie dann so in der zweiten Hälfte der ersten Runde. Ich glaube,
1: meine 5 war der. Und bei euch war der,
0: glaube ich, ähnlich bei James und dir, Julian. Ja, perfekt. Ich glaube, ihr habt den am 4 oder so. Ja, ja, ja
2: perfekt. Genau, perfekt. Ähm, sagen wir mal, der geht als vierter Quarterback irgendwie so in den 20er-Picks. Dann ist halt eine sehr gute Chance, dass der eine sehr solide Rookie-Saison spielen wird. Weil der halt einfach ein bisschen weiter schon ist. Und weil der jede Menge Erfahrung mitbringt und wahrscheinlich in eine gute Situation kommt. Aber das muss man halt dann, finde ich, das muss man halt dann immer noch getrennt ein Stück weit betrachten von der von der Pre-Draft-Analyse dahingehend, wo, ähm, wo sein Potenzial liegt und wo die Reise für ihn halt perspektivisch ähm, hingehen kann. Und genau, Mac Jones ist halt das perfekte Beispiel dafür.
0: Ja, genau. Also das ist auch bei Justin Fields natürlich, der, der wird wahrscheinlich nie der Quarterback sein, der der jetzt irgendwie den besten Processing-Speed hat. So dahin wird er sich nicht entwickeln. Aber mhm. das muss er halt auch nicht. Er muss da natürlich besser werden und dann muss die Offense drumherum muss so aufgestellt und angepasst werden, dass das zu seinen Stärken passt, wie es bei jedem Quarterback getan werden muss. Und dann kann das richtig, richtig cool werden. Aber ja, es ist halt die Frage, ob das da wirklich passieren wird. Das ist leider immer so <lacht> ja. das Problem. Ja. Cool. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Also sowohl mit der letzten Quarterback-Klasse als auch mit der aktuellen. Das, äh, ja, ich glaube, wir werden noch. Ähm, also wir, haben ja, wir waren sehr lange alle einig gefühlt, dass äh, diese Quarterbacks alle recht spät gehen. Und ich glaube, mittlerweile bin ich der Meinung, dass wir uns da noch umsehen werden. Wie früher da doch der ein oder andere vom Bord geht, dazu sind die Teams einfach zu Quarterback geil. Es ist halt einfach so.
2: <lacht> ja, vor allem, werden wir halt nicht so viele wechseln im Endeffekt wieder. Ja. Das ist ja, ja, das ist ja immer so das Thema, das, das tolle Quarterback-Karussell und am Ende wechselt dann einer oder so. Ähm, ja, ich ja. aber denkst du, mehr als einer geht Top 10 im Draft?
0: Es ist schwierig. Also, ach, wann war das? Ich habe das irgendwo, glaube ich, gesehen. Es gab es war irgendein so dummer mock -Draft und da habe ich das immer gepostet auf Instagram, glaube ich, und da waren irgendwie drei Quarterbacks in der Top Ten. Und dann habe ich das da reingehauen und habe gesagt, okay, was denkt ihr, wie wahrscheinlich ist das? Und, die, mhm. und eigentlich die meisten haben gesagt, so, nee, auf keinen Fall. Und ich glaube auch immer noch, dass es eher unrealistisch ist. Aber das Ding ist,
1: das ist halt eine Quarterback-Liga und du hast ja schon gesagt, ne? willst ja. du unbedingt warten, wenn du so wie ja. die Steelers, so wie die, die Washington Commanders so krass davor bist, nur ein Puzzleteil entfernt aufs nächste Jahr?
0: Es also ein Teil, der dabei ganz relevant ist, einige Teams, die da rumlaufen, gerade weit vorne, werden sich schon überlegen, ob sie zurücktraden wollen. So Und wir haben immer wieder gesagt, das wird... Ich glaube sogar die Jaguars Potenzial. haben gesagt,
1: sie können sich vorstellen, den first ja. Round zu traden. Zum, zum, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne?
0: Aber Carolina ist ja ein Prime-Beispiel, weil die halt einfach bis Pick 104 oder so keinen weiteren haben. Ähm, ja Und... Wir haben immer wieder gesagt, es muss halt auch wen geben, der nach vorne möchte. Aber diese Quarterbacks könnten da halt dann ganz entscheidend dabei sein. Also ich glaube zum Beispiel, je nachdem, was passiert, dass wir mit Washington ein Team haben, wo eine sehr, sehr gute Chance besteht, dass die dass die einen ziehen. Ich glaube auch, dass je nachdem, was Carolina jetzt macht, dass da eine gute Chance besteht, dass die einziehen. Ich glaube auch, dass die Giants, die reden sehr viel über Daniel Jones, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich glaube, dass da grundsätzlich, also ich würde es nicht komplett abschreiben. Deck von
1: gibt's übrigens ein viertrunden pick wert, habe ich mir sagen lassen. Aha,
0: na dann. Ja. <lacht> und dann. Das ne? wird Christoph nicht <lacht> gerne hören. Es war ja
1: hier, hier gerade. Von wem kam das hier auf Twitter? Ich ja, ja, das ging,
0: das ging rum. Ja, ja habe ich auch ja. gesehen. Dies, ähm, die das und so. Also ich in der Top Ten. Boah, ich. ich wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, ähm, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, gerade auch wenn man, was man letztes Jahr gesehen hat, ne, also wie spät sind da teilweise welche von diesen QBs gegangen? Also ich würde glaube ich eher sagen, dass einer in der Top 10 geht und dass wir dann aber in der ersten Runde schon Minimum drei, wenn nicht sogar vier sehen. Ähm, mhm. Und ein, ein Spieler, den wir dann ja auch alle dann überraschend gerne mochten, also ich hätte nicht gedacht, dass Sam Hall bei uns so durch die Bank weg irgendwie so, ich glaube, wir hatten ihn alle auf zwei und einer auf drei oder so. Ähm, und bei dem, kann ich, bei dem bin ich noch gespannt, wo es hingeht, weil irgendwie da ist irgendwie nicht so viel Momentum und ja, I don't know. Also das wird spannend. Ähm, die Zeiten jetzt bei einem Desmond Ritter haben gestimmt. Das sollte kein Faktor sein. Man kann eigentlich auf Tapes sehen, dass der schnell ist, aber man weiß ja, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, dass Malik Willis auf jeden Fall Top 15 eher Top 10 geht, weil einfach mhm. zu viel, zu viel, also es ist einfach zu intriguing, was der mitbringt und dann mal gucken, was mit Kenny Pickett passiert. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der spätestens mit mit den Steelers auch vom Bord ist, egal was man davon denkt und auch mit Correll, auch wenn ich den weniger mag, auch da kann ich mir vorstellen, dass viele Teams den einfach spannend finden. Also mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir einen in der Top 10 sehen und am Ende vier, fünf in der ersten Runde, auch wenn das völlig absurd ist, wenn man eigentlich auf die Klasse guckt, aber es sind viele Teams, die einen wollen und ja das wird sie nach oben treiben, das wird einfach so sein. Immer, also ich ja. ja. Immer, ja. ist
2: immer so. Ich, ich, ich glaube, ich mein Gedankengang war, einer Top 10, aber dann drei Top 15. Sowas könnte ich mir ja. vorstellen, dass halt irgendwie einer geht irgendwie so 6, 7, 8, 9, so da ja. und dann kriegen halt die dahinter Panik und dann kommen doch welche vorgetradet und so weiter. Also das, das könnte ich mir ja. auch
0: vorstellen. So oder so, es wird für hervorragendes, äh, ja, für hervorragende Spannung und äh, das Potenzial sorgen, dass man, dass man da schön das ein oder andere Team bashen kann. Dass, egal ob man da am Ende richtig liegt oder nicht, äh, wir wissen es ja auch nicht, <lacht> aber es wird auf jeden Fall witzig zur Draft Night. Das äh, da können wir uns, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, recht einig. Sehr, sehr schön. Cool. Ähm, ja, bei euch, also ich meine, alle, die hier zuhören, hören wahrscheinlich eh Downset Talk, das, äh, deswegen. Aber ihr, wie ich jetzt eben bei euch gehört habt, ihr startet dann nächste Woche mit den Quarterbacks. Das heißt, alles, was jetzt genau. hier so ein bisschen geteasert wurde, das könnt ihr dann nächste Woche in voller Ausführlichkeit von dir hören.
2: Genau, genau. Wir, wir, normalerweise haben wir das nie gemacht so, aber dadurch, dass die, dass ja der Kalender zusammengeschrumpft ist, äh, mhm. mussten wir eine, äh, die erste Draftfolge vor die Free Agency legen. Normalerweise hatten wir immer so den, den klaren Übergang halt bis zur Free-Agency-Woche, Free-Agency und ab dann äh, Draft. Ja. Aber jetzt werden wir die Quarterbacks davor machen und dann, äh, dann nach der Free-Agency-Woche äh, mit den Wide Receivern weitermachen.
0: Ja, ist aber auch ganz spannend. Also wenn man dann schon mal so ein bisschen, okay, so sieht die Quarterback-Lage aus und jetzt mal gucken, was in der mhm. Free-Agency passiert. Das ist ja genau. eigentlich auch ein ganz gutes Setup dafür. Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. So, Janik, hast du noch irgendwas? Ähm, ähm, nö, nö. Ich bin, ich bin happy. Alles cool. Perfekt. Siehst du, haben wir es auch schön noch hier in der Mittagspause rumbekommen. Sehr, sehr gut. Adrian, vielen, vielen Dank. Es hat wieder enorm viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist immer so eine richtig schöne Abwechslung zwischen diesen ganzen Positional Previews, dann nochmal ins Big Picture zu gehen und ähm, ja, mal gucken. Also ich hoffe, wir können das dann nächstes Jahr wiederholen und äh, vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit dann irgendwie, wann haben wir es letztes ja gemacht? Im Mai oder so haben wir die Redraft gemacht. Vielleicht kriegt man da ja sowas mal wieder hin. Also mhm. macht immer sehr, sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
2: Passt. Sehr, sehr gerne. Ist für mich auch eine schöne Abwechslung. Ich bin nämlich gerade knietief in Running Back Tapes. <lacht> ein paar Mal, zwei Stunden oh boy. rauskommen, ist auch immer Oh boy. Gut. Ja, ja.
0: Sehr gut. Genau. Ja, das äh, haben unsere oder die HörerInnen ja weder bei euch noch bei uns bisher gehört. Deswegen, da, da gibt es dann noch irgendwann ein Update zu. Äh, da bin ich gerade noch nicht bei mir oder bei uns sind es gerade mehr so die Interior äh, Offensive Line mhm. und die Offensive Tackles. Also ähm, ja, kleine. Kleine Vorschau, das kommt dann ganz bald auch mit einem Gast. Da freuen wir uns schon sehr drauf in diesem Sinne. Ähm, ja, folgt uns überall, wo es möglich ist. Schreibt irgendwelche Reviews auf Apple Podcasts, haut bei Spotify rein. Das haben schon sehr, sehr viele gemacht, uns hohe Bewertungen gegeben. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Folgt natürlich Adrian, wenn ihr es noch nicht tut, aber ihr tut es eh. Also, let's be real. Und ja. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt einen guten Start in den März und dann hören wir uns schon irgendwie in einer Woche, anderthalb Wochen wieder, dann mit einer richtig schönen Offensive Line Folge. Bis dahin. Tschüssi. Bis dann. Ciao.